0: Waar ze dan komen en dan komen ze ze volde en mensen zijn heel blij dat ze een folder krijgen, dat er voor ze gezorgd wordt en dan hartelijk welkom. Op een gegeven moment stond ik daar ook en er kwam een mevrouw met twee plastic tasjes zo binnen. En op een of andere manier viel me ook op die twee tasjes. Niet dat ze nou zo bijzonder waren, maar ik dacht, die mevrouw loopt met twee tasjes, een beetje zwaar, dacht ik. Dus um, ik ging ze niet door en even later dacht, ik, ik ga toch even kijken waar die mevrouw gebleven is. En toen, normaal lopen de mensen door. En nu zat ze op een bankje vlakbij. En ik had eigenlijk niet veel tijd, maar goed, ik denk, doe toch. Want uh, je moet eigenlijk naar elkaar zo kijken. Het is daar zo druk dat je eigenlijk helemaal op elkaar ingesteld bent. En alles vlug, vlug, vlug moet doen. Maar goed, ik ging toch even naar die mevrouw. En toen zei ik tegen mevrouw, wat gaat het met u? Toen zei ze, ja, heel erg. zei ze, want mijn dochter, die komt uit de Filipijnen. En toen liet ze gelijk de telefoon zien. En daar lag de dochter in het ziekenhuis, uh, acute leukemie, en 27 jaar. Dus chockerend wat ik zag in de, op dat plaatje. En toen zei ik: Oh, wat erg. Toen zei ze: Ja, ik uh, werk hier 14,5 jaar. Ik weet nog geen eens wat ze deed, want ik, eigenlijk, ik dacht: Ik moet alleen even bij de kerk komen. Ik werk hier 14,5 jaar en ik ga morgen naar huis, naar die dochter in de Filipijnen. En ik was eigenlijk zo bewogen. Ik denk: Ja, even niet aan de tijd denken ik zei tegen die mevrouw van, zal ik met u avondmaal vieren? Dus ik ging twee van bekertjes halen, heel snel. Ik zat hier bij de keuken en ik ben met mevrouw avondmaal gaan vieren. Ik zeg, mag ik voor de dochter bidden? En dat hebben we gedaan. En toen vroeg ik aan de, dus heeft u bijbel? Van morgen huis. je een bijbel? Nou, ze, ze twijfelde. Nou hebben wij bij de ingang ook bijbels. Dus of nieuwe testamenten was het dan Dus ik ging een nieuw testament halen voor de toen zei ik heeft je vrocht ook een nieuw testament nou die had ook niet dus ik ging nog even en dit alles speelde zich eigenlijk ik denk in twee of drie minuten af en dan zie je wat goddelijke ontmoetingen God geeft en daar is ook zo dankbaar voor de gebeden dat je weet God leidt je soms naar iemand toe dat is natuurlijk ook als je hier in Putten staat en het is ook daar waar je ook bent dat maakt natuurlijk niet uit zal er ook nog even uh, bij de tuin, bij de deur, was een mevrouw. We werden door iemand een beetje opzij geduwd. Of het expres was of niet, dat weten wij we niet. Maar in ieder geval, wij bleven heel galen. En er liep een Arabische mevrouw naast ons. Zo En die keek naar ons. Nou, lachte ze een beetje terug. Wij lachten een beetje terug. En toen ineens pakte ze me beter en ze liet de telefoon ook weer telefoon. Want iedereen heeft een telefoon hier, maar daar nog veel meer. En toen keek ze ons aan en ze liet ze ook telefoon zien. En er was een jongetje van de jaren vier met open hersenen wat op het was Tumor misschien, weet ik niet. En wij waren er natuurlijk ook zo bewogen mee dat ze dat eigenlijk zo in vertrouwen aan ons liet zien. En ze zei ook nog naar ze moest naar het ziekenhuis. Verstond ik een beetje Arabisch natuurlijk niet, maar de naam van het ziekenhuis. En wij pakten ze eigenlijk zo beet en we, ja, we hebben gebed. Ik zei geloof ik ook dat ik een handicap kind had. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar in ieder geval wij konden met haar bidden. En ook dat ging in een paar minuten. Dus ik vond het eigenlijk weer zo mooi, de kracht van de gebeden en hoe God ons in dit zijn een paar dingen. Maar ook de vele groepen die daar binnenkwamen en dat je die mag dienen, doordat ze allemaal, dan ja, ze komen daar om Jezus eigenlijk te zoeken, maar ze komen dus ook om het avondmaal te vieren en de overwinning te beleven. Bedankt voor de gebeden, dat zijn een paar dingetjes.
1: Het bijzondere is natuurlijk dat uh, buiten die vele vele bezoekers die als groepen komen, met hun kerk of gemeente, met hun voorganger of dominee, die dus veel aandacht krijgen en die een rondleiding krijgen en die ook avondmaal vieren heel veel, hebben we ook elk jaar, eens in zo'n jaar komen er honderdduizend bezoekers, zoals wat Nelly net vertelde, die alleen de tuin binnenkomen. En in de komende jaren willen we ook meer aandacht gaan geven aan die mensen die alleen komen. En die soms met hun verdriet komen, soms met hun blijdschap. Soms terugkomen elke dag als ze daar wonen of werken om te bidden en een plekje te vinden, om na te denken. We hebben ook wel eens een vrije dag en dan, uh, dan gaan we nog eens even wat dingen bekijken. Jerusalem blijft een boeiende stad, is dus een beeld vanaf uh, naar de, de Olijfberg, waar natuurlijk ongelooflijk veel gebeurt. Als ik aan de Olijfberg denk, dan denk ik, wauw. Ook dat is een belofte in de toekomst. Eh, op de olijfberg zijn al de graven ook van de Joodse mensen. En zij zijn daar begraven. Omdat zij, als de Messias komt, dat ze in die verwachting leven, zei, dan lig je dichtbij waar die komt. Een hele wonderlijke redenering eigenlijk. En de hele olijfberg is vol met graven. En daarbovenop, daar is ook, dat is Betanien. Dat is de plek waar Jezus naartoe ging, waar Lazarus en zijn zussen woonden. Ja. Maar we hebben ook tijd om mensen te ontmoeten. Op zondag in de kerk waar we gaan, de King of Kings gemeente, daar ontmoeten we natuurlijk Joelle. Joelle die daar werkt en die, die in, in de Negev werkt, maar naar haar gemeente komt. Kijk, en dit is haar vriendin, dat is heel erg leuk, die heet Deborah. En uh, Jeruzalem is een wereldstad. En Deborah zegt uh, tegen, 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 tegen ons: Misschien kent u mijn moeder wel. En ze noemt de naam, ze zegt. Uh, vrouwkie van boven, nee, die ken ik niet. Maar ik ken wel Marius van boven, die zijn vader was, vroeger burgemeester in Dinteloort. Nou zegt dat is mijn vader. Dus gelijk appen naar de vader: ik heb Henk en Nelly ontmoet. Een kleine wereld. En dit was nog even een selfie. Ik maak mijn selfies zijn nooit om aan te kijken, maar Joelle kan dat wel in de King, in de King of Kings gemeente. Ja. Een hoogtepunt, en daar komen we zelf dan toe, omdat we heel vaak op vrijdag ook werken, maar is het begin van de Sabbat. En ik heb hier gedaan op een beetje afstand waar ik wel mag fotograferen, want op het plein voor mag ik niet fotograferen. Maar het blijft indrukwekkend als je al die mensen ziet komen. En op het begin van de Sabbat, op vrijdag, dan komen dus de, 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 de yeshiva, de scholen, die komen zingen en dansen. En een ongelooflijk prachtig beeld. Het is dus altijd bijzonder om bij de klaagmuur te zijn, maar die vrijdag is wel heel bijzonder. Dit plaatje heb ik speciaal gekozen. Uh, dit is het tempelplein, het tempelplein waar nu de zwarte koepel als de Aqsa Moskee, straks zien we nog een beter beeld, maar daar in die hoek daar, daar zie je de tempeltrappen, die zijn opgegraven. Want dat is eigenlijk, als je dan naar links zou gaan, dan kom je bij de stad van David waar Jeruzalem ooit begonnen is, en die tempeltrappen, daar kun je nu tegenwoordig naartoe als je met bezoek bent, maar het bijzondere van die tempeltrappen is, die zijn ongelijk. En dan zou je zeggen, wat een slordige architect is dat geweest. Maar die architect die dat ontworpen heeft, Salomo die dat gebouwd heeft. Dit is de tijd van Salomo. Die heeft dat heel doordacht gedaan. Want elke tree is verschillend. Om je bewust te maken als je opgaat om te aanbidden. Dat je nadenkt hoe je binnenkomt. En dat je niet maar even de trapje oprent. Maar dat je nadenkt over elke stap die je neemt. Dat heeft echt indruk op ons gemaakt. Hoe de mensen opgingen naar de tempel om te aanbidden. Maar na moesten denken... Over elke stap die ze zetten. Dus de ene steen is wat hoger en wat langer en wat lager. Die tempeltrappen en daar kunnen we zitten. En dit is het hele beeld van Jeruzalem. Van als je de stad ziet vanaf de Olijfberg. Die gouden koepel is de rotskoepel. En de rotskoepel is de derde heilige plaats voor de moslims. En die staat nu precies op de plek waar ooit de tempel heeft gestaan. Ook de plek waar Abraham zijn zoon Isaac bereid was om te offeren. En er zijn allerlei verhalen, hoe moet dat nu gaan? Want komt er nu nog een derde tempel? Als die komt, moet die daar komen? Wat moet er allemaal gebeuren? Interessante en boeiende verhalen, een boeiende geschiedenis ook. Maar als je dit plaatje ziet, dan wil ik je ook aanmoedigen om te bidden. Zoals 122 zegt: bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat is de boodschap die we ook telkens aan mensen meegeven. En het open graf. Voor mensen die wel eens in het verleden geweest zijn... een aantal jullie zijn in het verleden geweest... die zullen zich ook herinneren dat daar vroeger een deur was. Nou, die deur die werd altijd gefotografeerd. En op die deur stond de boodschap van de tuin... hij is hier niet, hij is opgestaan. En die deur is weggegaan, die deur was niet historisch... en die deur was ook het probleem met de, in deze digitale wereld... en zelfismakende mensen, dus die deur is eruit. Maar de boodschap is niet veranderd. En die boodschap staat op deze tekst... toen de vrouwen bij de engel kwamen... En in de tuin kwamen toen. Toen zei de engel: Wat zoek je eigenlijk hier? Waarom zoek je de leven onder de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Dat is de boodschap die we elke dag verkondigen. En met Nelly wil ik ook instemmen dat we ongelooflijk dankbaar zijn dat we dit mogen doen. Het is een prachtig belevenis om daar te mogen zijn. Om de wereld te mogen ontmoeten. Mensen die komen. En ook omdat je geweten dat je gedragen wordt door mensen in putten die voor je bidden en die met je meeleven. Dat maakt het bijzonder rijk en uh, zo de Heer Wil hopen wij volgend jaar ook weer daar te gaan werken en dat is een prachtig vooruitzicht tot zover dankjewel voor deze korte aandacht voor deze presentatie en nu gaan we, we blijven een beetje in de buurt daar want ik ga vandaag, vandaag spreken over een heel bijzonder feest, want vanavond begint het Ganouka feest, nou voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Bijbelse feesten die deze liggen op de tafel, eigenlijk in de hal. Maar daar staan ook al de bijbelse feesten, staan erin. Het nou, feest is een heel apart feest. Want het is niet een van de grote bijbelse feesten die in Leviticus genoemd worden. In Leviticus 23 wordt gesproken over de, de vijf belangrijke feesten. Het, 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 het Wekenfeest of Shavuot. Het Pesachfeest waar we je viert de uittocht uit Egypte. Dan is dan Rosh Hashanah, dat is de, het Joodse nieuwjaar. Dat gaat vooraf aan de grote verzoendag, de allerheiligste van alle Bijbelse feesten. Yom Kippur is dat. En dan het vijfde grote feest is het Loofhuttefeest, het Sukkot, En dat eindigt altijd met een bijzondere dag, dus de, de vreugde van de wet. Dan begint men opnieuw met het lezen van de Bijbel. Nou, in het Jodendom zijn er nog veel meer feesten. Een heleboel feesten en feestelijke dagen, zoals ook Poerim, het feest over de bevrijding van, van, van het Juk, het feest waarin Esther centraal staat. En het belangrijkste eigenlijk wat wij ontdekt hebben als je nadenkt over deze feesten en wat je ervan kunt leren, is dat in alle feesten gedenken en vieren centraal staat. In alle feesten staat gedenken en vieren centraal. In het gedenken sta je stil bij wat er was. En dat gebeurt op een hele goede manier. Uh, ik, ik moet u eerlijk zeggen dat uh, voordat ik Nelly leerde kennen... ...vond ik Oudejaarsavond de vreselijkste avond van het jaar. En ik zal u ook vertellen waarom. We zaten altijd met familie bij elkaar... En mijn familie had de gewoonte van op oudejaarsavond alle nare dingen op te halen. Alle mensen die gestorven waren dat jaar bijvoorbeeld. En dan zit je daar als jongen tussen. En ik weet nog goed dat uh, een van de aanwezigen begon altijd al te huilen. Bij het eerste verhaal wat vertelde wie er overleden was. Dan begon ze te snotteren en dan zat je daartussen. En het, we hadden altijd wel dingen die gebeurd waren. Ik vond die oudejaarsavond vreselijk. Gelukkig kreeg ik met Sinterklaas het Winterboek, dus ik kon er wat lezen als dus ik in het Winterboek. Maar ik vond het een rampzalige avond. Totdat ik Nelly leerde kennen en dat ik Oudejaarsavonden een andere invulling kreeg. Haar familie vierde dat op een andere manier. En uh, trouwens, uh, een van de eerste Oudejaarsavonden die ik met Nelly samen vierde. Of uh, was dat kerstavond? Ik weet niet meer. We zaten net rustig, zaten we stil. En Nelly heeft altijd een open hart voor mensen, en we zaten net. Ik had net, geloof ik, mijn schoenen zelfs uitgetrokken. Toen zegt ze, dan zitten we hier zo gezellig, zegt ze. Maar dan moet je eens denken aan die mensen op Katendrecht. Katendrecht, dat was de rosse buurt van Rotterdam. Dus ze die lopen daar Maar die mensen. Daar heb ik, daar heb ik nou echt meelijn mee. De schoenen weer aangetrokken. Wij op kerstavond naar Katendrecht toe om volletjes uit te delen. Dat uh, laat iets zien van Nelly's passie voor het verloren, hè? Maar in ieder geval, dat, ik had dus niks zoveel met vieren en gedenken, omdat dat gedenken altijd zo zwaarmoedig was. Maar in het Jodendom sta je stil bij wat er gebeurd is. En dat kunnen prachtige dingen zijn, maar dat kunnen ook verdrietige dingen zijn. Want het vervolg wat Joodse mensen doen, is dat ze dan ook durven te vieren. Want je viert de trouw van God, je viert dat God uitkomst geeft. Ook al gaat dat dwars door alle moeilijke omstandigheden heen. En daar is Ganoeka zijn feest daarvan. Maar nou, het wonderlijke is dat over de viering van het Ghanouka... eigenlijk maar één keer in de Bijbel gesproken wordt. En dat gaan we nu bekijken. In Johannes 10, vers 22... en het was feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. Het was winter. En Jezus liep rond in de tempel... in de zuilengang van Salomo. Dit is de enige verwijzing... in het Nieuwe Testament, in de Bijbel... naar Ghanouka. Bijna alles wat we weten... Wat over Ghanouk staat, dat staat in de Talmoed. Maar Ghanouk, dat betekent inwijding. Daarom was het ook het feest van de inwijding van de tempel. En dat Ghanouk feest is een heel vrolijk feest. Een familiefeest met heel veel tradities. Ze, ze bakken speciale, dat heet soufganiot, dat zijn een soort donuts of berliner bollen. Ze eten aardappelkoeken. Als je op de Duitse kerstmarkt bent, dan noemen ze dat rijbekoeken. Dan hebben ze daar ook van die aardappelkoeken. Die worden, dat is, eigenlijk komt dat uit de traditie van het Ghanouka-feest. Uh, en ze doen allemaal spelletjes met elkaar. En een van de beroemdste spelletjes, dat doen ze met deze dingen. Als u straks wilt kijken, moet u maar eens even kijken. Um, die zijn in allerlei vormen, en allerlei dingen. En dat noemen ze de draaidel. Dat is Jiddisch voor draaitol. Dreidel. En dan hebben al die letters hebben ook een betekenis. En dan laten ze dat zien. En waar die op opsluit, dat heeft allemaal betekenis. Het is echt een gezellig feest. En het andere wat ze doen, is dat zij de kaarsen aansteken. En voor elk raam staat dan ook een kandelaar. En, en er staat een speciale kandelaar, want deze kent u waarschijnlijk allemaal. De menorah, of de menorah. Met zeven Houders voor kaars. Maar als u intussen hebt zitten tellen, dan ziet u dat er in deze menorah geen zeven zijn, maar negen zijn. En daarom heet die ook de Hanukia. En die staat voor de huis, en ik ga daar straks iets meer over zeggen, om even iets te vertellen over de betekenis daarvan. Van deze bijzondere negenarmige kandelaar. Ik ga even met u terug in de geschiedenis om het verhaal van Ghanouka te begrijpen. En dan hoop ik dat u wel een beetje geschiedenis houdt. Ik vertel dat maar heel kort. In de geschiedenis van de Ghanouka gaat terug naar de tijd dat het Joodse volk enorm moest lijden. En dat gebeurde eigenlijk door de eeuwen heeft het Joodse volk altijd moeten lijden onder omstandigheden. In het jaar 333 voor Christus veroverde Alexander de Grote, bekend uit de geschiedenisboeken, dat hele gebied daar... Hij was een Griek, had het Hellenistisch denken, het Griekse denken. En hij veroverde dat hele gebied daar van Syrië, Babylonie, wat toen de bezetter was van Israël en Egypte. En hij was een geweldig heerser. En hij vroeg aan de hogepriester, de Joodse hogepriester, ik ben zo ongelooflijk belangrijk. Ik zou graag dat mijn beeld komt te staan in de tempel. Nou, daar had die hogepriester wel wat moeite mee, om een stelbeeld neer te zetten voor een heidense keizer... Maar hij die sloot een compromis. Joodse mensen zijn vrij goed in het vinden van uitweg. En hij zei, laten we het nou zo oplossen. Laten we nou een soort levend getuigenis van je maken. Laten we nou alle eerstgeboren jongetjes noemen we Alexander. En dat vond die Alexander de Grote best een goed idee. Dus die heeft verder niks gedaan. Die was in principe vrij goed voor het Joodse volk. Maar ruim honderd jaar later kreeg hij een opvolger. En die man die heette Antiochus. En die Antiochus dat was een... Ongelooflijk wrede keizer. Het was eigenlijk Antiochus de Vierde voor de belangstellenden. Die begon de Joden te vervolgen. Hij verbood de studie van de Torah. De Torah-studie staat het hart van het Joodse volk nog steeds. Hij verbood dat, maar het allerergste was. Hij ontheiligde de tempel. door op het altaar varkens te slachten. Als is één ding is wat het meest pijnlijk is is als je op de heiligste plek van het jodendom, als je het meest onreine dier gaat slachten, de varkens. Ja, dat was een, een vreselijke man, hij had een aantal bijnamen en de joden noemden hem de gek. Het was een dwaas van een man, het was een verschrikkelijke man die Antiochus. En onder dat bewind moesten zij leven. En onder dat bewind kwam er een opstand. Een opstand, en die kwam eigenlijk vanuit een geslacht van eh, priesters ook. En het was familie van de hoge priester en van de Maccabeeën. Uh, voor degene die wel eens bijbelstudie doen, naast onze boeken, de canonieke boeken in de Bijbel, heb je ook de apocryfe boeken, daar vind je ook de boeken van de Maccabeeën. de geschiedenis van de Maccabeeën die komen uit de buurt van Jeruzalem, uit de plaats Modi'im. En uh, die Maccabeeën die werden zo woest over wat er gebeurde in de tempel, dat die tempel ontheiligd werd, dat die kwamen in opstand. En hun leider was Judas Maccabeër en uh, zijn bijnaam was De Hamer. Nou, dat vind ik wel mooi. Daar kun je je wel een klein beetje bij voorstellen. Die lieten het er niet bij zitten. En zij slaagden erin om, het, om de vijand te verjagen. Zij slaagden erin om het land te bevrijden. Maar toen kwamen ze bij de tempel. En in die tempel die verontreinigd was. Die tempel die moest opnieuw ingewijd worden. Dat was ook het feest wat Jezus ging vieren. Die moest opnieuw ingewijd worden. Maar er was een probleem, want in de tempel brandde altijd de zevenarmige menorah, de grote menorah, zoals ze trouwens nu alleen in Jeruzalem staat. Die bedoelt dus als die, als die derde tempel er komt, om daar neer te zetten. Maar die, voor de olie van die kaarsen werd altijd een speciaal soort olie gebruikt. Dat was gezuiverde olie. En die gezuiverde olie die was op, die was ook weg. Die vijand had er van alles mee gedaan, dus er was geen olie genoeg. En dan vertelt de talmoed wat er gebeurt. Dan vinden ze in de tempel nog een heel klein beetje olie, maar wat eigenlijk maar geschikt is voor één dag. En dan zetten ze die olie, die, zetten ze die kaars die zetten ze aan. En die kaars blijft die kaarsen blijven acht dagen branden op die olie. Dat noemen ze het wonder van Hanukkah. Het wonder wat er gebeurde van de olie. En dan, dan blijft dat branden en dan maken ze er ook een feest van, van acht dagen om dat wonder te gedenken. En daarom wordt dat feest gevierd en daarom heeft die ganouka acht armen plus één. Ik ga er straks over die één nog iets vertellen. Kijk, die ene, dat is eigenlijk een losse. Bij deze kant laat ook een ganouka, daar staat hij erachter. Maar deze heeft een speciale betekenis. Uh, er zijn geen verdere voorschriften voor. Wel hoe die aangestoken moet worden op die feestelijke dag. Maar ze komen in allerlei vormen. Heeft u misschien wel eens deze gezien op de Pinksterconferentie? Dat is de menorah. Maar zo'n menorah kun je ook veranderen. Want zo stond hij voor het Vredespaleis. Toen was de menorah een Ganukia geworden. En vandaag brandt deze Ganukia. Deze Ganukia, Die staat in Cederot. Cederot is het gebied wat... Steeds onder de dreiging zit van de raketten ook. En als een symbool van dat gelovige christenen uit Nederland verbonden zich weten met het Joodse volk, staat deze Ganukia, die staat nu in Sederot. Als een symbool van de overwinning over de duisternis. Want dat is eigenlijk de kern van de boodschap, daar kom ik straks nog op terug. Nou het wonderlijke van die geschiedenis in Johannes 10, we hebben net dat stukje gelezen waar Jezus daar komt, dan gaat Jezus verder. En ik heb de tekst voor u uitgeprint, en die staat op het scherm, ik ben niet zo hele ster, maar volgens mij staat dit er goed op. Hè? Kijk, ja. In Johannes 10 gaat dat verhaal verder. Dan staat er, de Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, dat was dus toen Jezus in die zuilengang van Salomo liep, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordt hun: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Zoals ik u gezegd heb, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan... In eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rusten rukken. Mijn vader die hen naar mij gegeven heeft is meer dan allen. En niemand kan hen ooit uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. En dan gebeurt er iets dramatisch. De joden dan pakten opnieuw stenen om hem te stenigen. Laat dit maar even staan Fred als je wil. Onvoorstelbaar. Jezus die gaat naar Jeruzalem. Hij viert dat feest van de, de tempelinwijding, dat chanuka feest dat viert hij. En dan zeggen de joden, hoe zit het nou eigenlijk? Ben je het nou werkelijk ja of nee? En dan, dan komt er eigenlijk een stukje wat ik best ingrijpend en ook soms verdrietig vind. Omdat veel van die Joodse mensen, heel veel van die Joodse mensen, ook nu nog, geen kennis hebben of het verwerpen. Dat Jezus de Messias is. En dan zegt Jezus dit. Hij zegt wat er gebeurt. En dan zegt Jezus, ik heb het al gezegd. Maar jullie geloven het niet. En dat komt dat jullie mijn schapen niet zijn. Want die mij horen, mijn stem, En ik ken ze en ze volgen mij. En ze hebben ook nog het eeuwig leven. Ik denk vandaag de dag is dat een boodschap die zomaar ook zou kunnen klinken in deze tijd. Dat mensen het wel horen en het niet grijpen. Omdat ze geen deel zijn van die kudde van de Heer Jezus. En we gaan allerlei wegen, we doen allerlei dingen en we doen allerlei dingen eromheen. En ik vind dat je deze tijd van het jaar moet gebruiken, omdat het is... Maar er heeft zoveel niks mee te maken waar het werkelijk om gaat. En dat zult u ongetwijfeld bemerken en zien. Het Griekse denken, wat Alexander wilde proberen op het Joodse volk. Dat is dat lijnrecht tegenover het Joodse denken en ook over het christelijk denken. Wanneer dat Griekse denken is dat de mens centraal. Als Rotterdammer, we waren afgelopen vrijdag in Rotterdam, een vrienden te bezoeken. En Rotterdam is nog helemaal in het teken van het sterven van Jules Deelder. En hij was een beroemde Spartaan. Een fan van Sparta. En ik weet niet of je de beelden gezien hebt, maar ze hebben, Sparta heeft een stadion, heet dat Kasteel. Heel een beetje nostalgisch. En er hing een groot spandoek boven dat het, de ingang van het stadion toch al veel leek op het hemelboord, hemelpoort. Een verwerpelijk denken. Denken van het menselijk denken. waarin een mens verheerlijkt wordt... In uh, de mens centraal staat, terwijl in het jodendom God centraal staat. En in ons geloof, het kennen van God door Jezus Christus zijn zoon. Dat ik ze denken, dat zat daar alleen lijnig alleen tegenover. En in die strijd die het Joodse volk voerde om die tempel vrij te krijgen, dat land en die bezette weg te krijgen, was een strijd van het licht tegen de duisternis. En dan komt Jezus daar om dat te vieren. En dan zeggen die mensen, nou ben je het nou of ben je het niet? En dan zegt hij, ik snap het niet. Nog begrijp je het niet. En nog wil je me stenigen. Omdat je niet bij mijn kudde hoort. Omdat je niet tot mijn schapen hoort. Mijn schapen, die kennen mijn stem. Het is zo ongelooflijk dat je dankbaar mag zijn. Als je een kind van God bent, dan, dan ken je de stem. Dan, dan hoor je bij de kudde. U en ik, wij mogen door genade zijn schapen zijn. En dat betekent dat we zijn stem horen. Dat hij ons kent en we mogen hem volgen. De vierde zondag van Advent, daar zegt Jezus dit. Dan zegt eigenlijk de profeet, als hij spreekt over, over de leidende knechten, zegt hij, wij dwaalden alle schapen. U, weet, u, weet het, u bent misschien een beetje meer vertrouwd met schapen dan ik. Ik ben in de grote stad opgegroeid. Als je misschien hier van de velu komt, je meer verstand van schapen dan ik. Maar schapen zijn de meest domme dieren die er zijn, wist u dat? Ja, en daar vergelijkt Jezus ons dan mee, maar goed, even voor de duidelijkheid. Ik heb begrepen dat als er, als er een, een, een omheining is waar schapen zijn, dan zal een schaap altijd een gat weten te vinden waar hij doorheen kan. Omdat hij denkt dat hij er dan uit kan. Daarvoor gebruikt Jezus ook de gelijkenis van het verloren schaap. Maar schapen schijnen vrij domme dieren te zijn. Dus Jezus vergelijkt ons daarmee, dus met die vergelijking moeten wij het maar doen. Maar dan zegt de profeet die zegt, we dwaalden alle schapen, we keerden ons ieder onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Jezaja 3 en 5 is dat prachtige hoofdstuk. Wat spreekt over het lijden van Jezus. Over Jezus die het offer bracht voor u en voor mij. Het was een profetische uitspraak in de tijd toen Jezus kwam, maar het is nog net zo reëel vandaag. Want heel wat mensen om ons heen dwalen als schapen. Als de bus er staat van de week, moet ik vaak denken, als Jezus bewogen is over de mensen die zijn als schapen zonder herder. Mensen die misschien wel religie hebben, of misschien geen religie hebben, maar denken dat het alleen maar is in materie. Of die alleen maar in dat, in dat Griekse denken, denken, met zichzelf bezig zijn. Zonder Jezus heb je niks. Kijk je ooit een kerstkaart? Zonder Jezus is je kerst mis. Dan mis je het. Dan kun je heel je huis versieren en het grootste diner aanrichten. Maar zonder dat je weet dat hij als een schaap bij de herder mag komen die zijn leven voor je heeft gegeven. Op deze vierde zonde van het vent wachten we niet in onzekerheid of er ooit iets met het zal gebeuren. Maar we weten dat we bij hem mogen zijn. Maar ik ga toch even terug naar de ganoukia. En ik heb nog beloofd hoe dat werkt. Hoe dat gaat in, in de praktijk. Deze kandelaar die, die komt voor elk raam te staan. En dan wordt er elke dag een kaars aangestoken. Vanaf het begin van deze kant: eerste dag, tweede dag, derde dag, vierde dag, vijfde dag, achtste dag. Maar, dat wordt gedaan met deze kaars. Elke Ghanukia heeft een negende kaars. En die kaars heet in het Hebreeuws de shamash, ofwel de dienaar. Deze kaars dient om de andere aan te steken. Kijk, op dat plaatje is de middelste er ook uitgehaald om de andere aan te steken. En het bijzondere is eigenlijk dat de dienaar die steekt de andere kaars aan en als ik nou denk aan wat kan je nou leren van de viering van het Ganouka-feest, is één van de deze dit. Jezus, de koninknecht, heeft zijn leven afgelegd opdat wij verlost zouden worden van onze zonde, dat we zijn schapen mochten zijn. In de Messiaanse viering van de Ganouka, van het Ganouka-feest, het aansteken van de Chanukia wordt daar ook bij stilgestaan. Dat Jezus een dienaar gekomen is om voor ons de weg te gaan, heel de weg te gaan. ook is het feest van de overwinning over de machten van de duisternis. Zoals de Judas de Maccabeer met zijn maten de tempel reinigde... en de duisternis verbrak en het offer opnieuw herstelde... en de eredienst opnieuw herstelde. Zo is eigenlijk datgene wat we van kunnen leren... Dat we mogen weten dat in Johannes 1 vers 4 en 5, is mooi, die tekst is vanmorgen al twee keer voorbij gekomen. Dennis heeft hem gelezen, Henk heeft hem gelezen. Johannes 1 vers 4 en 5 staat, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Vers 9 staat, dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Je hoort er niet zoveel meer zingen met kerst. Maar een van de mooiste kerstlieden vind ik dat daar, daar is uit werelds duistere wolken, licht er licht opgegaan. Komt tot zijn schijnsel alle volken en gij mijn zielen, bid het aan. Het komt de schaduwen verlichten, de donkere schaduw van de nacht. En Verder weet ik niet uit mijn hoofd. Maar het is een prachtig lied wat spreekt over... Hoe de duisternis gebroken was. Het feest van Chanukah was de overwinning over het rijk der duisternis. Over die verontreinigde kandelaar die opnieuw ging branden. Het wonder van Chanukah, waarover de rabbijnen twisten, of het nou precies zo gegaan is. Maar waar Jezus in ieder geval de moeite waard om het te vieren. Dus Jezus vond het de moeite waard om het te vieren. En op dat feest als hij daar staat, dan spreekt hij over de schapen die zijn stem kennen die hem volgen. Nou, ik weet niet hoe bij u thuis is, maar Nelly houdt van kaarsen. Die, uh, de, het hele huis vol kaarsen eigenlijk, bij liefst. Het is jammer dat we hier vanwege de veiligheidsvoorschriften... de kaars niet aan mag steken, want ze zijn... ...moet je nog lucifers hebben? Ik zeg dat mag hier niet van Jan. He, dat mag niet van Jan en van meneer Dingers, die hier de baas is. Maar um, het is prachtig om veel kaarsen en licht te hebben. Um, we houden sowieso van lichten. We hadden ooit eens een keer een gast... Uh, uh, Otto de Bruyne, de bekende schrijver en uh, zanger en alles doet hij bij. die logeerde eens een keer bij ons. En Nelly had iets verteld over haar vader, dat haar vader vroeger badmeester was. En hij sliep bij ons en hij kwam s'morgens beneden en hij zei, ik geloof niks van die verhaal van die badmeester. Volgens mij was die vader elektricien en hij moest acht lampjes uitdoen voor ik ging slapen, weet je wel. Nou ja, dat vertelt iets over het licht in ons huis en over het licht. Maar ik denk dat het prachtig is. Nou, uh, die Hanukkah die staat dus nu vanaf vanavond voor alle ramen, als je nu in Jeruzalem zou lopen, maar ook in de Joodse wijk in Antwerpen. Dan zie je voor alle ramen van de Joodse huizen de eerste kaars branden, want die wordt aangestoken om dat feest te vieren. Als de overwinning over de duisternis. Het is mijn gebed en mijn verlangen dat dat verhaal van Hanukkah van de overwinning over de duisternis... Waarin de tempel opnieuw de plek kreeg, Waarin het, het altaar gereinigd werd van onreinheid. Als een symbool van overwinning over de duisternis. Dat het, het beeld is dit. De duisternis heeft niet het laatste woord. Jezus het licht van de wereld heeft het laatste woord. En dit zegt Jezus. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Wat een uitspraak. Dat zou eigenlijk met elkaar moeten proclameren. Want het is zo goed. Er staat: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat zegt Jezus. Dat is zijn boodschap. Dat is één ding wat wij verlangen met elkaar. Dat met kerst zal leven in onze harten. Dat, dat is Jezus uit is gekomen. Daarvoor wordt er geëvangeliseerd. Daarom nodig je mensen uit. En daar gaat Dennis nog Statisch over zeggen: waarom wil je mensen hier binnen hebben? Omdat het het boodschap is. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Al het andere is schijn. Al het andere gaat weer uit. Al het andere moet je weer opbergen. Heb je ook wel eens moeite met je al die lampjes weer op moet winden en dan zit het weer in de, door de war en zo... Ik heb altijd elk jaar een nieuw systeem ervoor, en dat werkt toch niet weer dan helemaal precies. En dan met al die, al die letterlampjes moet je uit elkaar houden. Maar Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Dat is zijn belofte. Voor elk mens die tot de keuze is gekomen: om Jezus toe te laten in zijn of haar leven. En als u vanmorgen hier bent, en misschien bent u gast vanmorgen, misschien houdt u van de Heer Jezus en bent u een schaap van zijn kurren geweldig. Wat een voorrecht om hem te mogen volgen, naar zijn stem te luisteren. Ook zo mooi dat Jezus dat zegt, mijn schapen kennen mij en ze volgen mij, want ze kennen mijn stem. Maar als u dat niet bent en u twijfelt of u worstelt en u kunt niet vieren omdat er zoveel dingen in uw leven zijn, dan is de uitnodiging van morgen, dan mag je komen bij de goede herder. Die je niet alleen wil helpen om het rechte pad te wandelen, maar die ook je wonden wil genezen, die je pijn wil genezen. En hij ook wil helpen om te geloven dat er staat, wie mij volgt zal beslissen in de duisternis, maar zal het licht van het leven hebben. Wauw. Het gaat niet over kaarsen, het gaat niet over ledlampjes, het gaat over het licht van het leven. Wat een geweldige belofte. Om zo samen te vieren. Dat als aan de woensdag ook met elkaar te mogen doen, op al die andere plaatsen waar u bent. Om samen zo te vieren. Dat het duisternis niet het laatste woord heeft, maar dat Jezus de duisternis heeft overwonnen. En dat wij mogen delen in zijn overwinning. Amen. Zullen we samen bidden? We hebben er vanmorgen van gezongen. En we getuigen ervan. Die Simeon en Anna, die moesten nog uitkijken naar de gebeurtenis dus die nog moest plaatsvinden. Alles moest nog gebeuren toen de Messias kwam. Wij mogen leven in de zekerheid dat u gekomen bent, Jezus, en dat we niet hoeven te wachten. Maar dat we mogen leven in die verwachting, die levende hoop. Dank u wel dat u onze herder bent. Dank u wel dat toen wij dwaal als schapen u ons gered hebt, verlost hebt. En dat we dan mogen luisteren naar uw stem. En dank u wel, Jezus, dat u bent gekomen en dat u licht gebracht hebt in de duisternis van deze wereld. En om ons heen is heel veel duisternis, er is veel verdriet, er is pijn. Zo'n verhaal dat Janneke moet zijn op een plek waar weer mensen geschoten hebben. Elke dag mensen die moorden plegen, dingen die gebeuren, onzekerheid waar mensen in leven. Er is heel veel duisternis om ons heen. En de wereld kan het niet oplossen. Er is maar één oplossing en dat bent u Jezus. Daarom verkondigen we u, daarom zingen we van u, daarom vertellen we onze kinderen van u. Daarom beleiden wij u ook niet alleen vanmorgen, maar kerst en elke dag. Daarom getuigen we van uw verlossende kracht, uw overwinnende kracht. En ik wil je echt uitdagen als je vanmorgen hier bent en je bent belast. Of je hebt die zekerheid niet. Dan bid ik en dan vraag ik je in de naam van Jezus, ga niet van deze plek. De afloop is je gelegenheid, zijn die mensen die met je willen praten, met je willen bidden, maar als je niet in het licht wandelt, de duisternis heerst door je leven, vanmorgen is de unieke kans om te zeggen, ik wil eruit komen. Jezus zegt, daarvoor ben ik gekomen. Het gaan ook al is maar een beeld van verlossing. Jezus is gekomen om bevrijding te geven, en om je te helpen om niet in de duisternis te wandelen, maar het licht van het leven te hebben. Wat een geschenk. Wat een kostbaar geschenk. Vader, dank u wel. Dat u Jezus hebt gegeven. Dat als uw volk dit feest viert. Dat wij mogen denken aan die grote overwinning. Dat u het licht des levens hebt geschreven. En dat we in het licht mogen wandelen. dat we uw schapen mogen zijn. Amen.